0: 大家好，我是瞬间思路，欢迎收听新一期的闲聊八匹马。哎，我是杨次郎。呃，这期我们原本计划的录的内容呢，临时取消了，换成了今天的这个内容。为什么呢？是因为这个应该是我们录音的前一天看见了一条消息，就是《乔乔奇妙冒险》第八部呢，在将在下个月完结。呃，所以我们。打算借着这个事情，正好就把乔乔给做了，因为，呃，之前我们不是搞过那小调查嘛，呃，最其中最受欢迎的，大家最期待做的节目，其实就是乔乔。对，但是实话实说啊，因为我在做，呃，好多年前做那个营地沙多聊那个节目的时候，就想过要做乔乔，可是我一直到今天才做，是因为我一直没有想好如何录乔乔这个节目。呃，我知道有很多电台，其实有包括这个 UP 主的视频啊，都讲过乔乔的内容。可是呢，这个第一，我我不想跟别人重复度太高；第二呢，我不想太去零散的讲剧情，因为我觉得这个东西吧，讲了，嗯，就您您看过的人就等于就是一遍复习，您没看过的人呢，等于就是一遍剧透。对，而且关键是他这个想象力的脑洞的东西太多了。听我嘴说，如果您没看的话，其实很难想象那个里头真正吸引人、魅力值高的那些东西到底是什么样的，很难展现。这个漫画很大程度在做画，对，光听这个还是差呀，差一点没。没错，没错。所以这个东西我一直没有想好怎么去说，直到今天看到这个消息之后，我觉得不做不行了，所以就就赶鸭子上架吧。考虑到荒木老师的岁数，也许没有第九部了，不<笑>一定会有的，一定会有的。也许一百年后。嗯这个可能后面录节目不知道哪两位录播客的也在说这事儿。哎，荒木老师，这个后面这这这,这第几十部可能就不一定在做了吧？哎，您看他长还那样没变啊？<笑>那我们这期呢也就这个等于把主题内容也告诉大家了。我们录的呢就是讲《乔乔奇妙的冒险》，然后借此呢其实也是讲一下荒木飞吕彦这位画家。那我们再书接前文吧。就是上一次我们讲龟正和的时候提到过，龟正和两次获得首种奖，而且他呢是等于他是第十九回和第二十一回嘛，分别得了一个佳作和一个准入。然后中间第二十回首种奖的获奖的人，咱也说了，这个人叫荒木荔枝。那荒木荔枝是谁呢？就是后来的荒木飞里彦，就是他的本名叫荒木荔枝。荒木荔枝啊，就是荒木里吕啊，他出生于一九六零年的六月七号，所以你算算，今年他正好是六十一，对，是吧？过六十一啊。嗯过六十过六十了，已经啊，你看不出来。之前我记得咱说那个袁哲夫那期的时候也说过嘛，袁哲夫他他跟袁哲夫的关系不是不错嘛。我记得有一回那个袁哲夫就说，这个俩人坐那一块儿看长相，袁哲夫说这明明是我比他小一岁，<笑>袁哲夫六一的，六一年的。<笑>对，那他呢？这个荒木飞吕彦呢，本身是出生于宫城县仙台市，然后就是。嗯这个自己呢，现在等于他有两个女儿，现在就是就结婚之后，现在有两个女儿。荒木小的时候，他其实是等于他是当哥哥的，他下面还有俩妹妹，这俩妹妹是一对双胞胎。但是呢，他在家里头呢，这俩妹妹站的地位比较高。那小的都站的地位。哎，对对对，小时候就经常让妹妹们欺负，所以他一别扭了呢，就跑到自个儿屋里头躲着去看漫画，所以就这么养成了一个看漫画的一个习惯，从小就爱看。他幼儿园的时候就开始看这个漫画，这这种东西，我估计当时是不是有动画，我也不知道啊。反正他他这个，我找到资料是说他那会儿就开始看，看的是什么呢？横山光辉的《铁人二十八号》。嗯，哎，基本上好像那会儿日本的小孩看都是这个是吧？那没有太多可选的。小学时看《巨人之星<笑>》，这前面咱都讲过，像那个什么车田正美什么的，他们不都受过这个东西影响？大热的名作。对对对，其实如果您听过我们以前的节目，就发现了。一个是铁人二十八号，一个是巨人之星，影响了 N 多黄金时代的日本漫画家的诞生啊！当然还有一个那个明日之丈，啊，对对吧？再加上就是就是像宇宙战舰大和号什么的，然后银河铁道九九九，可能就是这些比较早的阿童木，对吧、啊？对，就这些脸吧脸吧，就影响了很多很多的人。然后荒木呢，他本人因为太爱看漫画了，而且他特别爱看巨人之星，因为巨人之星当时的那个就是绘画的手法、分镜什么的都非常先进嘛。他看完之后就感觉备受振奋，于是小学时加入了学校少年棒球队，而且据说发挥还不错。嗯，那他高中的时候呢，就读的是这个叫做东北学院流港高等学校，然后加入的是建道社。哎，这没有说学棒球，后来画棒球漫画去，要不然就跟安达充抢行似的。<笑>安达充那也不是棒球漫啊，对对，棒球爱情，棒球爱情。<笑>从刚才说的这几部作品呢，其实都对少年时期的荒木呢产生了非常深的影响，所以他也慢慢的从看漫画变成了画漫画，就是这一个很正常的过渡嘛。他最大的画的内容呢，就是临摹这些作品，照猫画虎啊，就是照猫画虎画这个东西，临摹。那荒木小的时候，他的父母经常给他讲一些国外就是欧美的冒险类的故事。哎，所以从此呢，也让荒木对西方文化产生产生了兴趣。这也就是后来为什么他对欧美文化就是接受度和这种兴趣度都非常的高。这在他的作品里是常见的一点。尤其是乔乔这个第五部故事，直接就扔到了那哪儿，直接扔到了意大利嘛。第一部在英国，对吧？第二部好像是在美国吧，还是才是在哪儿了？另一个让荒木小时候对欧美文化、潮流文化产生影响的东西是，一九六六年他六岁的时候。披头士访问日本哦，哎，这件事儿让整个日本当时的音乐界、啊、之外的，就是算是泛民众吧，都产生了社会性的这种震动，破圈了，哎，破圈了一下，破圈了，所以荒木也属于这种被破圈的范围之内。<笑>然后那会儿呢，他就对摇滚乐产生了浓厚的兴趣，<笑>一直到现在。另外，随着他的年龄增大呢，他的兴趣名单里头又增加了悬疑电影和小说。而且他是非常痴迷的那种，痴迷到看完之后要自己用笔重新写一遍剧情，啊，就到这种程度。在一九七七年，他十七岁的那年，荒木下决心要成为一个职业漫画家、嗯。那成为职业漫画家，当时的路呢，就继续是投稿嘛，所谓向那几大件的杂志去投稿。呃，他投稿的目标呢，就是《少年跳跃》，然后这个倒没有什么意外啊，投的《少年跳跃》。他的第一部投稿的作品啊。是一个模仿了恒山光辉的作品，一个科幻作品叫《巴比伦二号》的一个，那是恒横山光辉的一个作品。这个作品一会儿还会提到，它对乔乔也有直接的影响。嗯，那一会儿一会儿再说。然后这部作品啊，它投出去呢没能获奖。这儿给大家说一句，就是恒山光辉的作品，一般咱们国内大家了解的比较多的一个是刚才说的《铁人二十八号》，对，一个就是《三国志》。三国志，哎，这两个是比较多的。那说简单介绍一下《巴比伦二号》讲的是什么？这说的是五千年前。有一个外星人叫巴比伦，因为太空船的故障呢，掉到地球上了。然后他呢，就以自己的这种超时代的科学的水平啊，说服了当时的权贵，帮他修建这个巴比伦塔啊、哦，就是借了通天塔这个故事，将太空船的主电脑的一大半设备呢，装置在这个巴比伦塔里面，目的是向自己的星球发求救信号。但是当时的地球科技实在是太落后了。嗯呃、哎，因为一时的疏忽呢，让巴比伦塔在马上完成的前夕呢毁坏大半儿，呃，所以这个巴比伦本人呢就没有办法再回到故乡了，他就失去了最后的机会，所以他就和地球人结婚了，就是决定留在地球上，他是回不去了，但是他希望能够把这个巴比伦塔呢托付给后代，然后因此呢，太空船上机器制造出了三个功能不同的科超科技的这种就是仆人吧仆从。来找出未来可能诞生和自己具有同样这种外星超能力的后代子孙。嗯，时间就这样过去了五千年。呃，作为中学生的十五岁少年山野浩一，然后继承了这个超能力体质。这个东西就是这个《巴比伦二号》这个漫画，在七三年的时候出现，做过动画版。二一年那个零一年还重置过啊。而且在七三年的动画版里头，这个主人公不叫山野浩一嘛？嗯，他改姓叫古剑。然后到零一年叫神谷，我不知道图个什么、啊，这这这不是这名是吉利还是怎么着？还<笑>得改一改。掐指一算，算出来了，姓名不吉利，现在改一改。那他的这个超能力体质呢，就被这个巴比伦塔的侦测呢给侦测到了，所以在他不情愿的情况下，变成了巴比伦二世，获得了惊人的智力、体力和这种各项超能力。与此同时呢，他那个三个不有三个机器仆人嘛，嗯嗯也成为了这个呃，就是他的随从，呃，他们一起呢。开始对抗同为巴比伦后裔却企图要征服世界的邪恶帝王约米，然后为世界的和平而战。这故事讲的就是这么回事儿。这篇故事呢，说这些呢，纯粹是充点时间啊，跟我们今天的内容也没有太大关系。<笑>您就知道荒木当时吸引他爱看的作品是什么就行了。横山光辉不光是画《史记》、《三国》<笑>，哎、啊，对对，科幻也画六六的。<笑>你想那个《铁人二十八号》，那正经的正八经的影响了日本超级机器人系列的一个发展、啊。后面永景豪什么的，那不都是跟着徒子徒孙嘛？算开宗立派的作品。对对对对，那现在就接着咱反回来说这个谁吧，说这个荒木飞吕彦嘛。那荒木当时还叫荒木丽枝啊，他是十七岁开始投稿，但是投稿的结果呢是屡战屡败，屡败屡战，<笑>所以他就开始跟手中奖啊进行了一个漫长的死磕。这事儿一般要是换别人呢，可能就得琢磨琢磨自己能不能吃这饭了。但是荒木没有。他相信自己的才能必有出头之日，只是现在还不是时候。于是呢，高中毕业之后，荒木为了打磨自己的绘画技巧，就上学。他就是接着念书啊，到了设计专门学校进行进修，选的专业呢是服装设计专业。这个可能很多这个乔楚啊，大伙儿都知道这知道这件事儿。那么这里有一个说法，我不知道没有去验证这事儿是不是真的。据说他原本考上的不是这个学校，他考上的是工程教育大学。然后考上那学校之后呢，他是出于对漫画的热爱选择了退学，然后转而进入了仙台设计专门学校去念书啊。呃，如果这事儿是真的，那那不得不说这是一个挺大的一个赌注啊。但是不管怎么样吧，荒木最后对自己的未来还是赌对了，因为在设计学校的学习呢，矫正了之前自己野路子画画的很多问题，<笑>尤其是在基本绘画基本功方面的问题，他之前缺乏这个方面的训练，这一点呢让荒木得到了很大的提升。而且在服装设计领域的学习呢，对他后来的作品其实有很大的帮助。这一点在桥桥当中体现得尤为明显，尤其是到后来不还和专门的服装领域有有他的合作吗？到了一九八零年，这个二十岁的荒木丽枝呢，再一次向手中奖投出了自己的作品，这个作品叫做《武装扑克》。这部作品呢，是荒木呕心沥血的一个结果。嗯，上期咱们介绍了，就是归正和的时候，咱们介绍了这个首种奖的参赛要求是作品提交三十一页的原稿。那为了完成这幅武装扑克这个作品，荒木画了一百页，然后从一百页里选出来最吸引人情节的三十一页连在一块重画一遍啊！所以黄天不负有心人，这次终于入得了奖，而且得的是就是二等奖，那个入围奖。这个漫画被刊登在一九八一年的第一期《少年 Jump》上，而且这个漫画吧，其实你当时你一看，就是因为我从网上找了那个这个漫画看了一下，就你很明显的，如果现在让我看，我是看不下去的。它是一个西部主题的作品，然后这两个这两个主人公吧，通过在牌桌上的决斗，然后用扑克进行决斗来进行这个故事的剧情。那这个漫画呢，其实很多地方你能够看到它的画工并不成熟、嗯，有的透视有基本问题，就是显然它那个场景是没有透视的，嗯嗯嗯、没有没有助手对对、嗯、对，没有助手，操，漫画家不会画背景。然后，嗯、然后<笑>但是呢，这个荒木想了一个办法，他就认为啊，必须得让别人看见作品的时候一眼被吸引住，所以封面非常重要。嗯、他就在封面上画了一个没有画人物的特写。他画了一个牛仔一样的人躺在椅子上中枪之后向后仰倒的这一瞬间，然后桌子也翻倒，扑克、钱币、手枪九、酒瓶洒落一地，满天乱飞，就是这么一个情景，就像照相机咔把那个镜头给定下来定格，照了一张照片一样，非常具有视觉的冲击力。当时的手首奖的审查委员长，咱也说了，是手冢之虫本人。嗯，首冢之虫对这个奖项的要求是非常严格的。所以大奖经常空缺，即使是入围奖和佳作奖也是非常的严格，就能得这个奖是基本没有什么水分的啊。这就是为什么咱说那个手种奖比比之后出来那个是手冢文化还是什么，比那个奖要要含金量高的原因。手冢可是因为中国的盗版漫画分镜画的不对，就重新画了一遍。别人画我给你，你用我这个。<笑>对<笑>，这个荒木的这部作品啊，当时手冢治虫看到之后呢，据说是非常的感到惊艳，就是说这个作品感觉这个画家非常有前途，嗯、所以当时据说在那个奖，当时评奖这个奖评完了之后，手冢治虫后来就跟荒木就提出过，希望荒木能够到东京来发展、嗯、做一个职业漫画家，这是荒木决定要做职业漫画家的一个重要原因。嗯而且据说，在这件事情之后过了很长时间，手冢治虫还多次问过《少年 Jump》编辑部，就是说那个画武装扑克的人现在发展的怎么样了？哎、这真是德艺双馨的老前辈。对，后但是后来这个这几年他发展的不怎么样。这个获奖之后呢？<笑>所以关心是有道理的。没见过这人了，对对后边对人呢？是吧<笑>获奖之后呢？荒木这个那会、个、儿叫荒木荔枝吧，然后他正好呢，当时有另外一家公司的这个 offer 也到了啊、呃，就说你你被好像是设计类的还是什么化妆模特，反正就这个方面的公司、嗯、上班去了，哎、呃，就就说你你用你，但是他当时一看自己得了收工奖，可能又听到了老前辈的这个肯定、哎，老子不干你公司，老子就画漫画了，所以荒木呢。嗯就正式决定由此进入漫画界生涯，就把对方的那个录取通知书给扔了。那那我就招出来了。可是荒木打工是不可能打工的，嗯、打工是不可能打工的，<笑>我得玩命去。但是荒木呢，到了东京之后混得并不如意啊。他之后画了一系列的短篇作品，可惜呢，这些短篇作品都是扔在水里没有任何响动就沉了的那种。他之后，比如他画过一个叫《亡命之徒》，这也是一个西部主题的漫画。然后这个漫画就咋地没咋地就没了。嗯，总之他前前后后被编辑部给给毙了五百多场稿，嚯、哦！你这个这个程度基本上可以让包括让鸟山明之外的所有人崩溃。<笑>那鸟山明当时也是一直被您您听阿拉蕾那期您就知道啊、哦。鸟山明当时也是被狂被毙稿，就是已经毙到都快自闭了那种。所以荒木呢也是越画心越凉，终于啊，在一九八二年的时候，他获得了第一个连载的机会。他连载的这个漫画叫《魔少年 B T》，这 B T 不是变态的意思啊<笑>，《魔少年 B T》，并且他使用了笔名荒木飞吕彦。哦，但是这个新笔名呢，并没有给他带来新气象。或呃，《魔少年 B T》在连载了十话之后，顺利腰斩<笑>。算命也没用了<笑>，算命也没有，所以相信科学，不要迷信啊！大家记住。那这个《少女魔少年》B T， 现在即使来现在看，它依然是一个很独特的作品。它的创作灵感来自于福尔摩斯，因为咱前面不说了，那个荒木喜欢看那个推理的那些东西嘛。但这个主角不是一个传统的 Jump 系主人公，也就是说他没有那种热血、友情和正能量，他没有这些东西。这是一个年仅十二岁却拥有天才头脑、亦正亦邪、没有什么罪恶感的少年。嗯，这在当时是很犯忌讳的，因为《少年 Jump》的主题口号，各位都知道啊。友情、努力和胜利，对，哎，八竿子打不着，而且甚至是背道而驰。如果这个当时不是因为《荒木的责任编辑花岛良介极力支持的话，这个作品不可能得到任何连载的机会，因为当时在据说在这个就是他们不是有那个编辑会嘛，探讨讨论下一期有什么东西可以去做长期连载，啊、对,载对你的策划去做这个，那几乎是一一面倒的去否定他这个作品，因为这个作品太负面了。就完全跟当时的那个路子不一样。那，呃，在花岛的这个努力之下，呃，荒木呢得到了这次连载的机会。所以后来荒木在他在二零零九年六月十八号接受了这个一个叫做《漫画家荒木飞吕彦工作谈话》的一个采访。在这个采访里头，他就说到这么一句话：他说，漫画家和编辑的相遇是有偶然性的。如果我打电话给编辑部想要送画稿的时候，不是元老级的编辑花岛偶然接了电话的话，那我后来也不会画出现在这些有趣的作品。他一直鼓励我说，画小众的漫画了，在主流杂志上刊登小众漫画也是很有趣的。就这样，我才能保持自己自由创作的态度。所以，这依然是一个。作者和编辑去达到了一个完美统一的这么一个状态、嗯。那个年代的丈夫就是这个风格。哎，你说他遇到鸟岛会怎么样？<笑><笑>就就那就可能退回去的不止五百张稿了<笑>。不过这个作品啊，就是《魔少年 B T》呢，确实没能创造什么奇迹啊，人气一直低迷，因为你这种。角色确实也不是那会儿社会大伙儿能够接受得了的，对，对尤其是少年 Jump 的读者，他更不吃这套。而且十画完结，基本就是到第五画没有起色，对，到你五画结束，五画结束，五画结束。对，对对关这、那个，再次推荐爆漫王。对，而且咱们前段<笑>前面其实讲过腰斩规则对啊，您可以翻翻我们前面的节目。啊。不过，就是荒木在画最后一画的，就是画最后一画的时候，嗯、他就觉得反正已经完蛋了、嗯对对对，那我就想画什么画什么呗。所以他就创造了一个和主人公一样的高智商的反派对手。就是俩人聪明对聪明，那这个这样的话呢，两个人进行了一场高智商的对抗，所以这一话颇受读者好评，就是满意度非常的高。可是这对编辑部没什么卵用，因为你计划要砍了，你都最后一要战、啊、了，该砍还是砍。所以实话之后呢，《魔少年 B T》就咔嚓了。但是最后一话的成功给了荒木信心，所以他就总结这个成功的经验，决定再战。一九八四年呢，他又获得了一次连载的机会。这个连载的作品叫《巴欧来访者》。《巴欧来访者》，我印象里头，咱们在当年漫画杂志的年代，就是常出那个大本。画王之后不出过一大堆的漫画杂志吗？嗯，我忘了是在哪个漫画杂志里是连载过《巴欧来访者》的。呃，我好像是看过这个东西。他讲了呢，是一个被绑架到火车上的十七岁的少年，叫乔泽玉朗，因为植入了一种叫巴欧的寄生虫，要被送到。这个德雷斯的研究室做研究，途中呢意外给觉醒了。他和九岁的超能力少女小锦相遇，两个人一同逃跑。德雷斯的疯狂科学家霞木博士呢，赶紧呼叫总部，派出刺客和怪物要来杀掉玉朗。然后，因为这是唯一避免把这个巴欧病毒扩散到全世界的方法。这个漫画呢，也是一个打斗派的一个漫画吧，就是呃，但是最终呢，也是腰斩，呵呵最终也是腰斩。所以咱，咱咱你想啊，这个。呃，荒木飞吕彦也是一个很不容易的一个人，就是八零年出道，到八四年还混的还不怎么样呢。对，两次长篇机会已经都浪费了。想想当年的车田正美，其实也是这个意思，已经快逼到绝境上了。<笑>这个作品后来出了书，是单行本是两卷，之前那个《魔少年》B T 是一卷,、嗯、一,卷一卷全，对，这是两卷全。石化完金，<笑>两卷全。对,对,对然后，但是这个《八无来访者》在八九年的时候还做了个 O V A。啊、嗯、啊！他竟然还做了 O A， 是不是因为乔乔火了？啊，肯定是啊，那,那还用说、啊？把<笑>原来的东西也翻出来。乔乔要不火，八<笑>九年就没有荒木这个画家了，他就不定干嘛去了，你知道吗？可能又找设计公司做设计去了。那《八号来访者》这部漫画呢？呃，他对荒木的最大的意义是给了他一个终生难忘的教训，因为他在连载当中呢犯了一个错误，这就是违反了作品内设的客观规律和逻辑。他在。这个内燃机车的一条内燃机车的铁路上面画了高压输电线，本来它的本意是让角色在火车上打斗的时候手过高压线显得特别牛逼啊，超能力嘛，特别牛逼。但是没想到这个漫画连载一放出来呢，立刻就成了很多读者的攻击对象。就是说，那个明明是个内燃机车线，你为什么上面会有高压电线呢？就这事儿，你这不是错误太低级了吗？所以就可以想象，八国来访者没什么好结果，所以最后被腰斩了嘛，也是十来话，好像就被腰斩了。不过，这个让荒木印象非常深刻的一个错误，后来成为他画东西真实感、细节塑造的一个动机。嗯、这就是为什么在乔乔的第四部《杜王丁》这个地这个小镇，虽然他说他是以仙台为背景啊就、嗯、去,去画，但他毕竟是个虚拟的小镇，嗯、所有的细节就是事无巨细，非常非常的这个、呃、细致、嗯。就是因为这件事，儿，坐镇室中寻找真实。对。那么，荒木连续的遭受打击和失败啊。就让他感到了有些迷茫<笑>。为了散心呢，也为了寻找灵感，荒木开始了一场后来尽人皆知的海外旅行。他去了意大利啊，如果没有这次旅行，也没有后来《乔乔奇妙的冒险》。到了罗马旅游的时候，荒木看到了贝尼尼的著名的雕塑作品《阿波罗和达芙妮》啊啊，这个这个双人雕像呢，是充满有一种充满了奇妙魅力的姿势的动感。嗯然后这就突然让荒木眼前一亮，犹如油锤灌顶，银枪锁喉，对、啊，就是<笑>豁然开朗吧、嗯。然后他突然间觉得，哎，我操，这要是我画的人物也具有这样独特魅力的姿势，这不是让读者这个过目难忘啊、嗯？这绝对与众不同啊！所以他就当时就决定要在自己的以后的漫画里加入这种与众不同的独特的站立姿势、啊啊。这就是乔乔力最初灵感的来源。啊啊啊啊啊从意大利回到日本之后呢，荒木就下决心还是要画一部战斗漫画。为什么呢？因为战斗的过程就是展现独特姿势的最好舞台。哎，所以切入点真是棒棒的。所以大家就猜这就是乔乔要来了，是吧？嗯嗯错，并没有。他在一九八五年的时候呢，画了一部战斗类的短篇漫画，叫《神奇的艾琳》。这个《神奇的艾琳》的主人公呢，是一个女孩儿，嗯，她是一个女主人公。通过一次次的战斗呢，艾琳在战斗中得到成长，他并将自己的这种杀手之力呢引向正途。讲的是这么一个故事，这个故事里头啊，到处都可以看到艾琳那种非常独特和奇妙的那种玄学的姿势。这个姿势正常拿出来的话，基本就是轻者脱臼，重者骨折的那种感觉。但是呢，这就是乔乔利最初开始的地方。嗯，很遗憾的是，这部作品。呃，虽然荒木觉得自己充满了信心，但是在编辑会上直接被卡了。呃，为什么被卡呢？因为少年 Jump 认为他们的杂志上不适合用女性作为打斗漫画的主角、嗯嗯。呃，所以这个时候荒木面临着人生严峻的考验，因为他已经二十六岁了嘛、嗯。就是我忘了车田正美逼到画那个什么拳那个拳王创世纪之前是多大岁数，反正也是我记得那会儿他也是那个如果拳王创世纪再不成就只有卷破卷滚,滚蛋了。嗯然后那个牛逼就画出一个拳王创世纪了、嗯，那这个时候荒木也面临着这个问题，如果他再画不出一个能混口饭吃的东西，他就不用吃这碗饭了。呃，个人我说句题外话，乔乔第二部是战斗潮流嘛，战斗潮流里头有一个波纹功的大师，就是那个谁，那个乔瑟他妈丽莎丽莎，嗯，然后丽莎丽莎其实你感觉他就有艾琳的影子，感觉他就是艾就是应该是艾琳这个角色在这上面的一个结合嗯。一九八七年啊，这是一个值得所有乔乔迷，也就是乔虫们铭记的年份。<笑>乔乔奇妙的冒险终于开始连载了，荒木飞吕彦这个名号也是从那个时候开始正式走上了舞台。当然，一开始走的并不顺。<笑>呃，乔乔的开端其实是非常危险，因为荒木又犯忌讳，就是他，我觉得在《少年丈夫》编辑部里头，可能当年他也是个刺儿头，就是这种。虽然说你不是性格上刺儿头，但你办这个事儿总让我们很为难。<笑>你因为他又搞了一个这个犯特别犯忌讳的事情，要以西方人做漫画主角，这就是第一部《乔乔幻影血脉》的主角乔纳森·乔斯达。嗯、那乔纳森本身呢，知道大伙儿知道他是英国人嘛，英国绅士，他们家、嗯、是,是。所以你就让一个，虽然这个角色你要是不告诉我、啊，当然我第一次见放在哪儿，我不认为他是一个欧洲人。对。但是毕竟你在设定上告诉大伙儿了，他是一个欧洲，非说他是英人，他是英国人。对。所以这样的话呢，其实就又犯了这个大忌。于是呢，这个荒木在那个时候呢，就就相当于他在这个编辑会上吧，就是他的作品在编辑会上又被全几乎被全票否决、嗯。这个时候又是花岛良介给了他极大的支持。嗯力排众议，我相信那个时候就是就荒木之前的表现啊，而、嗯、且就这部作品现在又整这个，那就是玩花活。这个花岛当时面对的压力一定是非常巨大的，他能够在那会儿力排众议把这事儿给扛下来，我觉得这里是承担了非常非常大的压力，嗯、他才能把这事儿扛下来。这也仗着花岛应该是少年壮士里的老人嘛，有这样的资历和地位啊，所以他才能扛这个事儿。有的估计要是个新人编辑，可能不一定有说话的资格，这种事儿都不一定能扛得住，可能也就没有巧悄了。这个花岛当时提出的观点是这样，他说在新的时代必须尝试别人没有画过的思想啊，所以这样的话呢，哎，就因为花岛的力挺，乔乔可以说是走钢丝一样获得了连载的机会。而且就像刚才说的，如果这个作品再不行，我荒木就不用再吃这碗饭了，二十六了，你该干嘛干嘛去，你养不过自己了。这个真的是《包办王》力画的那个特别现实，那朋友一个一个助手就一直画出不了道，出不了道，最后只能回老家了，就真的是没办法，活不下去了。这里要说的就是，当初啊，这个《魔少年 B.T.》和《八欧来访者》这两部作品，虽然最终都被腰斩啊，嗯,嗯，但是呢，可以那两部作品里能看到荒木对剧情和角色塑造上的一些与众不同。他在这两部作品里描绘了内心深处，就是藏在每个人内心深处的恶念这种东西。嗯嗯而且这种内核呢，成为后来《乔乔奇妙冒险》的一个重要的基石。而神奇的艾琳呢，则让荒木找到了后面表现战斗场景的感觉。可以说，如果没有前面一系列的失败和尝试，是不可能有后面乔乔的诞生的。第一部的《幻影血脉》讲的是它最重要的地方，其实就是讲这个老乔家几代人的开端嘛，乔家大院的开端。<笑>然后另一个重要的事情是，树立了迪奥这个贯穿全书的反派。这个角色的树立非常的好，迪奥就属于那种天生的恶人，他城府很深，又善于操纵人心。相比之下呢，乔纳森就是耿直的如同白纸，有点傻，耿直的有点傻。然后迪奥最大的本事呢，就是利用别人的善意来实现自己的恶行，这是现实生活里人们也最痛恨的一种行为。其实，所以说很容易引起这件事倒是很容易引起读者的一个共鸣。迪奥正是因为利用了乔纳森他爸，就是那个乔治·乔斯达伯爵的善意，然后造成了这家人最后基本是家破人亡的一个局面。迪奥的恶行不仅仅体现在行动上，更重要的是他体现在心理上。他摧毁的不是对方本身，而是从里到外摧毁对方，从精神到肉体，要把对方摧垮。比如恶人，对。比如说，他烧死那个乔纳森养那狗、啊对，对吧？然后抢走那个他媳妇儿，啊嗯、未婚妻不是他媳妇儿，未婚妻，那个艾丽娜是吧？艾丽抢走艾丽娜嘛？然后换句话说呢，他对乔纳森进行的是一场就是三百六十度无死角的全方位折磨。嗯嗯嗯、荒木菲吕彦通过这个对剧情的表述，把迪奥这种特别纯粹的恶意传达给读者。整个乔乔这个作品里，因为我我实话说，第八部我到现在没看。嗯，为什么没看？是因为当年那阵儿也是太忙嘛，做那个桌游杂志做什么的太忙，所以当时出了两本之后，我一看，我先放下，我等存多点再做。现在差不多我该看了。哎，既然完结了，就等完了，哎，就一块儿看就完了。那在前七部里头，我个人感觉塑造最成功的恶人形象，除了迪奥之外，剩下一个就是第四部那 BOSS 吉良吉影。啊，就真的这是一种纯粹的恶，就没有什么。没有什么可可对掩饰或者是绕弯儿的，他就是恶，就是坏。那么啊，其实他还不是坏，他是邪恶。对，哎，对，他跟坏还不太一样，坏等级有点低，还达不到这等级。那咱说回到漫画里头，乔乔一开始第一部，你一个外国人做主角嘛，这个就可以想象这个人气不高。呃，荒木一开始就在作品里这个前言里头直言，这部作品的设定非常宏大。他的出发点呢是人类的赞歌这样一个高度，但是读者不买账，就是你赞谁的歌也没有用。呃<笑><笑>，不过乔乔确实当时在他在所有的打斗漫画里显得是的确是与众不同的，不但有那种乔乔力的奇怪的姿势，而且战斗方式也不一样。对，虽然说也是打的血色呼啦，全身闹肉，但是他是通过一种叫首先他通过一种叫波纹功的气功的方式进行战斗、嗯，这个很奇特。第二个是打斗的过程里总是充满了谋略和算计。他能够充分地利用现场的各种小道具做运用和操作，嗯，而且大家总是既斗智斗心又斗智斗勇，就是这么一个状况。基本上好人坏人脑子差不多都在线，哎，都都可以打。有那不在线的，那就是跑龙套的。对，那可以说呢，这个动脑子打架这件事儿是乔乔在一开始画的时候就留下的一个标签儿。不过当时底这个人气确实是上不来，就读者调查表每期在那摆着嘛，所以荒木也很头疼。然后他就想、啊，如果照这,这么下去，早晚还得让人腰斩了。嗯,嗯，呃，不如自己玩的狠一点，所以自己斩自己。呃，自己斩自己，呃，这真是干了一挺牛逼的事儿。<笑>所以他就决定把自己主角弄死，这就是乔斯达的那个乔纳森的死。<笑>据说呀、啊，呃，荒木在想要画这个画之前都没敢告诉编辑部，呃、不知道真假、啊、反正他据说没告，他就是临时到，该交稿了，我交上去给你看，哎，死了。<笑>我想这事儿刚才又说到，这要是碰上鸟佬。他可能就真敢把这事儿拿修改液给你涂白了，回去拎拎着这个荒木泥给孙子给我重画，真有这种可能性。但是花岛啊没有。一场大战之后了，乔纳森死了，然后只剩下脑袋的迪奥呢，也随着燃烧的这条船一起沉入了大海。第一部到此结束，然后第一部也留下了一个非常著名的梗，就是老子不当人了。<笑><笑>那个迪迪奥是被那个。被乔纳森他们带着警察给围到那儿了，对对对然后也跑不出来了，然后也马上要被捕，说我不当人，他把那个石甲面具的面具扣上，扣脸上的，等于就变成吸血鬼了。对，就是这样。第二部呢，乔乔的作品《战斗潮流》在一九八七年正式上线，主角从英国绅士变成了美国混混，<笑>然后从这个伦敦呢就变成了纽约，主这个乔瑟夫乔斯达呢。他本身就是一个有点流氓地痞那种气息的感觉，但是这个感觉就其实就更接地气了，有点。他的战斗呢也，也因为他本身就不是什么绅士，所以打架起来也就是花样百出，就韦小宝那种，嗯、是吧、啊？一个会武功的韦小宝，就是这种感觉。说你要阴着来，我也不明着去，反正就是你阴我比你更阴。这种打斗上就增加了，就他第一，他打斗的场面更加成熟；第二呢，他。这样的一个人物角色就很容易引入一些搞笑的桥段。你像之前乔纳森那个人太正了，你知道吗？就是他，他既悲又正又惨。你说他拿他搞笑是搞不出来，没办法搞。但是这个乔瑟夫呢，就非常适合于搞笑，所以第二部呢就明显变得比第一部好看了。嗯，呃，而且他创造了一个用科学打败不科学的敌人的这样一个设定，那里不有那个科学战斗队嘛，拿那紫外光是什么照吸血管都能给照死了。那个。然后，并且最终呢，他创造一个理论上是不可能战胜的 BOSS， 就是卡兹。卡兹是不死不灭嘛，但是他利用了这个，好像我记得是火山爆发吧，利用了大自然的力量，把这哥们儿给喷到太空了，然后变冻结住，变成了一个人卫星。所以，乔瑟夫这样的角色呢，就明显更接地气，也他的成长过程呢，也更容易被读者所接受。但是这依然是那个问题啊，他还是个外国人，所以到第二部结束的时候啊，当然这个第一部能连载完了没被腰斩这事儿也挺牛逼的。然后到第二部幸亏让作妖死了，对对对对,对。然后到第二部快结束的时候呢，这个责编就跟他说说你这个把这波纹功去了吧，就是你你要不再你,你能不能再想点更牛逼的，换点更时髦的？然、啊、后荒木都快吐血了，就说你他妈当卖大白菜呢，我拿那么多主意好换？但是他也知道自己人气的这个现状。如果现在虽然说不至于被腰斩嘛，但是也离一流作品这个水平，就像《龙珠》啊、《北斗神拳》啊，这这这第二部就比第一部强点也没想到哪儿。追肉人啊，对，跟人现在不是一个层面上，<笑>对这差太远了。所以如果想要有质的突破，再上一层楼，恐怕就真的得有质的改变。这波纹宫是真不行了。这个时候，荒木就想起来自己之前去埃及进行旅游的一件事，哎，又来自于旅游。那去埃及旅游的时候呢，他当时对埃及街道的脏乱差印象非常深，而且满街的小偷和乞丐，他对埃及就是印象非常不好。在好多采访里，后来他也都说过这件事儿。他就觉得那地儿有一种邪恶之力，嗯，冥冥之中有一种邪恶的力量在看着自己，但是这东西是什么，他又不好说。说明他去意大利的时候，小偷还没那么多。哎，就是那个意大利后来小偷啊，不都是那个东欧动荡之后从那边输送过去的？哎，他在罗马还没有这种感觉。我记得原来看过一个片子，说那个帮就是那个东欧过去那些小偷什么的。要在意大利接受实战考核，就是你那一毕业了，你就可以去别处干活去了，不知道真假。<笑>那咱咱回到这儿，咱咱跑题了，接着说这个事儿。这个荒木呢，就从这种邪恶的存在的这种想法里头呢，结合了日本本来就有的背后灵这种说法，嗯、哎。另外，又结合了《铁人二十八号》当中呢，操无线电用无线远程操纵机器人打架这件事儿，哎、嗯嗯，嗯、创造出了一个让《乔乔》这部作品上升到另一个维度级别的设定，对对对就是替身。这是一种源自人类体内生命能源所产生的强大力量的一种影像，只有拥有替身的人才能看到别人的替身，而且替身造成的影响呢，也会会被普通人所感受到，但是他们看不见这个替身。并且本体和替身的任何一方受到伤害，都会反馈在另一方身上。一般来说呢，这种操控距离越近的替身战斗力越强，反过来就越弱。当然，后来随着故事的进行，这个设定就,就就就就那么回事了啊。那个出现了很多这种吃书的设定，对对。可是呢？替身的出现确实给这个战斗漫画角色赋予了另一种截然不同的展开战斗的方式，就是它超出了这种物理层面的战斗，因为那些替身它本身就不是那种这种物理科学的那种，相当于它给了你一个看似科学解释的不科学的超能力，打开了一扇新大门，终于可以瞎编了，而且它还把超能力给具象化了，对，这是一个特别牛逼的东西。这个事情的结果就是，呃。让替身的出现改写了之前所有的战斗规则。荒木呢，给他这些各种各样的替身呢，赋予非常合理的力量配置和应用方式，让人们觉得一切战斗都是合情合理的。用即使是很弱的替身也能发挥出很强的能力。嗯，比如乔瑟夫的那紫色隐者、啊，那就是就是一个偷窥用的、啊，变变成了一个标准的战斗漫画。没错。那么随着替身的出现，乔乔的故事真正进入了自己的高潮。在一九八九年，第三部乔乔作品《星辰斗士》登场。那乔家的血脉呢，也从西方改回了日本，是因为乔瑟夫他闺女嫁给了一个日本音乐家，所以这个血统呢就回到了日本这边。他出现了一个主角叫空调成开郎。哦，对，为什么叫乔乔奇妙冒险？是因为他们每一代主角的那个名字缩写都是乔乔嘛？就是、乔乔对对，大伙知道这事儿就行。在经历了英国绅士和美国小流氓之后呢，美这个主角的形象正式回归到日本大和风武士的这样一个标准的正统男一号的形象。虽然说这个空调盛太郎登场的时候呢是个不良学生、小混混这这种，但是他其实这个人挺好的，他品德很正，啊，他是一个品行很正的人。只是他他这个人不那么遵循传统，也不服管教，就是谁也不服，七不寒，我，妈不带我，就是这么一个角色。他呢？这个虽然是个不良少年，但是成太郎的品行、品德和言行是非常标准正面，就是非常高正、高大正的这么一个角色。他面对威胁的时候呢，绝对不会退缩，从来都是正面迎击，并且成太郎不是没脑子的上去打，他一样是继承了那种战斗智慧的应用。他经常在很多时候就施以巧计，或者借用一些发现里面的一些，比如说这种这这什么小的破绽，敌人的或者找到敌人的命门或者是弱点，一击之敌。这我我记得那个，这有好多表现，比如他在对那个正义那个老那个老太太的时候，不就是一口气把那个雾他一开始他们布鲁纳雷夫他们都被操控了嘛，也打不过那个雾嘛，对对对对最后他就吸了一口气，用足够的肺活量给老太太憋昏过去了。<笑>然后后来打那个猩猩的时候，就是那个力量在那个大轮船上打力量的时候， uh -huh. 他就最后就好像被被那个管子控制住了嘛， uh -huh. 然后他就靠那个。一个扣子拿那个白金之星把那个扣子给点出去，直接变成一颗子弹一样，相当于给、嗯、给对方给干掉了、嗯。就是各种各样，还有打那个太阳的时候，他通过观察嘛，嗯、又是除了布鲁纳雷夫，剩下其他人都看出来，嗯、那太阳我记得是他自己是能够力量巨强，然后他有一颗太阳不断散发热量给人能烤死。如果你跑过来，他那个太阳还能把它打像光束一样的那种东西，还、嗯、能给你直接打死，谁也找不着他，但是周围又看不见。但那哥们儿是弄了一个镜子，把自己藏在一个空间后头，就是自己弄了块地儿，弄块镜子反光，让人看不出来这地儿。自己后有冷气，喝饮料还。但是那阵儿出现一个问题，就是他跟对面那个景物是对着，有、啊就是、一个镜像对对对对，就被他们看出来。正都有一个石头扔过去，直接砸进去，哥们儿给打蒙了，然后这就就给干掉了。就是这种，他有很多这种制胜对手的地方，所以这就让很多战斗变得非常的有趣，而且也让你觉得不是那种。模式化的打斗，对他没有什么太一贯下来的这种模式。呃，可以说吧，他的战斗继承了老乔家的一贯风格，就是面对强大的对手也能利用智慧战胜对方。而且在第三部里依然表现了这一点，就是敌我双方都懂得最大化利用自己替身的优势。就是可能我这个优势很弱，但是一旦我发挥好了，你就不是我的对手。比如那个那个恋人，嗯、呃，他那个替身其实超级弱。但是他就他就能够发挥他自己的作用，发挥得非常好。没错，像那个谁，那个巴斯特女神，巴斯特女神其实就是在那个变出一电门让你猫一下吧，戴猫了身上就具有磁力，最后吸的你就走不了了。所以他其实就是耗着等你耗点儿、嗯。你真说要面对面那个打，他根本不是个。他最后被干掉不就是那个乔瑟夫？拿那个紫色隐者啊，在碰翻一个香炉的时候，把那个炉灰给变成了地图嘛、uh,。然后靠那地图知道位置，他跟阿布刀俩人跑到他两个跑到那个巴斯特女神的两边因为磁力的原因，俩人带着一身的那个铁块儿被吸到一块儿，直接把这巴斯特女神夹在中间给夹昏死过去。了。然后他替身能力就解除了，这是这么一个事儿。所以这里头的战斗都非常有趣。敌我双方都懂得最大化的利用自己的优势来弱化对手，而且懂得利用心理暗示来误导对手。对，很多替身使者战斗的第一件事不是击败对手，而是隐藏自己的真实能力，就让你猜不到我的能力是怎么发挥的。嗯，啊，就这样的话，才能把对手就是而当然反过来做另一方来讲，我就要快速破解你的能力嘛。对，嗯，我记得在那个。就是他们在打到埃及的时候，碰上有一个那个玩电子游戏赌博那个那个九也是九入神之一嘛。嗯。那哥们儿不是谁打电子游戏输了，然后就或者发现作弊了，他就把你的灵魂变成个硬币。然后、哦、然后一开始像那个花镜院什么，反正都不是个儿嘛，反正。后来成太郎过去跟他打，怎么打都不行。成他打棒球游戏，他就他因为他那个替身能力是可以问对手灵魂的问题、哦，就是问你，但是他的回答只能是是和不是，嗯嗯嗯而不能告诉你具体的细节。所以成太郎就猜出来了嘛，是他能读心。然后结果那哥们就问说：“成太郎，说什么？你是要扔什么幼稚球吗？”成太郎说：“是是是是是。”然后一会儿啪扔来是一变化球，大哥都傻了，就最后死活也接不住。而且直到他最后发球的时候，到最后那一下，成太郎的灵魂问答都没有改过。他、嗯、说：“这怎么可能呢？就是一个人的灵魂是不能说说谎的，但是他又不能问为什么，他只能问是不是。”成太郎就一直说的是实话。他干出来那事儿就跟他灵魂想的不一样，呃、那哥们最后都懵了，完最后也没有办法，就就被打败了。最后打败临到最后才发现，那个成太郎那个手柄上缠着那个那个乔瑟夫那个紫色忍者那在上面缠着，就是操控这玩这游戏的是乔瑟夫，成太郎就负责在那儿跟他问答。我操，然后这就是大家互相动脑子，乔那个成太郎他们就是通过一次次的这个分析，分因为对手根本就不是战斗型的，你跟他动手是没有用的，所以他就是在那儿。分析对手到底能干什么？他们就是慢慢分析出来，他能够在灵魂问答是不是，而且他没法问出具体的细节，只能问出是与不是、对与不对这样的这这个问题。最后把对手给就是作弊给弄死。我记得那哥们最后还问成太郎说：“你是不是作弊了？”成太郎：“是是是是是。”说：“但是他不知道，他没法问他是为什么作弊，就是没有被发现的作弊就不叫作弊。”那个那个特别逗那点当然了，第三部这个作品啊，水涨船高的另一个方面的表现就是 BOSS 迪奥给复活了。老爷呢，这个当时，当时不是只剩你脑袋了吗？他在海里头呢，占据了乔纳森肉，就是头部以下的肉体。嗯，所以因为乔纳森家世世代代都有一个祖传的胎记，就是脖子后面有一颗五角星，所以他们这个。这个因为获得了乔纳森的肉体，也导致他和这个老乔家的这些人之间产生了一定的感应的能力。所以那个谁，那个乔瑟夫，他不是用他那个呃紫色隐者那个藤蔓的力量，能够拍出那张照片来吗？就是里头那那个迪阴暗中迪奥的那张照片吗？呃，这个事情导致了一个问题，就是导致了成太郎他妈妈出现了问题，因为他们家人其实都具有替身的能力，只是有的人觉醒了，有没觉醒。然后他妈就属于那种自己的那个肉体能力比较弱，嗯，所以他就没有觉醒。结果因为迪奥的这个原因呢，就把他妈妈身上那个替身能量给激活了。可是激活了之后呢，呃，这个他妈根本就没有办法，就是相当于他的。自身的力量控制不了这种替身的力量，所以他妈妈就就像病了一样，就昏睡过去了，昏发高烧啊什么就昏死过去了。如果时间一长，他就会被这个替身耗干生命力，反而死去。就是说，你如果控制不了替身，你就会被替身反噬，大概就是这么一个状况。那现在没有办法，就只有把迪奥宰了，才能够就是停止这种影响。所以当时从这个国外赶回来，正好从国外已经回来的乔斯达呢，就带着成太郎，然后这对爷孙，然后还有这个乔斯达的一个保镖，就是他带回来的一个一个朋友，其实是是埃及人那阿布德尔·穆罕默德·阿布德尔，然后他是那个拥有火焰能控制火焰的力量嘛，然后他们三个人再加上一个迪奥派遣过来来杀成太郎的人，叫花京院。嗯、花京院点名，他是因为脑袋里头被植入了迪奥那吸血鬼肉芽，然后控制了他的思维，让他来杀他。然后后来被成太郎给救了，救了之后，他就为了表示感谢呢，他也加入到这边，并且他也证实了成太郎他们的猜测，就是迪奥在埃及，因为他说他就是家人去开罗旅游的时候被控制了。嗯。这样的话呢，就是他们这一行人就踏上了前往埃及替他，就是为了救他老妈，并且替自己的祖这个祖先报仇，然后把这个迪奥要消灭的这么一个一条路，啊。就是这个战斗之路。呃，路上呢又后来加入了两个伙伴，一个是银色战车波鲁纳雷夫，一个是愚者伊奇。啊，对，说到这儿可能不知道的朋友，我跟您说一下，就是在第三部里头，这他们的。这些替身都是按照那个塔罗牌来起的名字。对对对后来到了埃及之后，有那个埃及的九个神神明，像什么阿努比斯啊，什么什么巴瑟、特女神透那个透特什么的，用他们这些名字来起的。这一路呢，就相当于是一路打打杀杀吧。他们沿途打败了各种要来拦截和劫杀他们的替身使者，最终在埃及找到了迪奥。但是呢，这个时候战斗才真正的战斗刚刚开始。嗯对，顺便说一句，刚才刚才我忘了，就是说那个巴比伦二号的时候，不是说他后面对乔乔也有影响吗？他那个影响表现在哪儿呢？你为什么成太郎穿一身高中的高中生的制服，从头打到尾，就是因为巴比伦二号的主人公穿着一身高中生的制服，然后这个荒木当时觉得这个太他妈帅了，就应该主角就应该这样，所以他让成太郎也穿了这么一身学生装，就是满世界乱窜，就穿个学生装到处打。星辰斗士这部作品呢，就成了乔乔的一个转折点。他奠定了乔乔在漫画世界当中的一个地位，这而且他的战斗风格呢，和之前的像《北斗神拳》啊、《龙珠》啊、《圣斗士》这种都是完全不一样的。他最有意思的就是乔乔后面出现的敌人不一定比前面那个牛逼啊！对对对。之前那些敌人都是后面来的人一定比前一个厉害，对，这样主角才在不断的成长嘛。对但是成长成长着就会出现一个问题，就是战斗力失控。没错啊，你龙珠就是看龙珠就知道，非常明显力。一开始实在不平还弄个天下第一武大会来来实了实了，<笑>后来连这个都拾了不住了，你实在是这个溢出的太厉害了。所以这就是一个最大的问题。但是在乔乔这儿就没有这个问题，因为他后面来的敌人有可能他前面那个敌人差不多都能一个人给他们团灭，后头来那敌人呢就就随手就给碾死了，就是这种感觉。<笑>所以，但每到一个地方碰到的那些敌人的强悍程度呢，不是呃地次向上走的，嗯，而且这些个人呢，他们就像刚才说的那些那样，他们在打仗的时候都是用脑子的，所以经常可能他们很弱小的替身的能力，但是因为他们应用得当，得到了百倍、千倍的加值和发挥。反过来，一旦他们的优势条件被破掉了，他就一下变成一个捏逼，嗯，就很有可能是这里头经常就是这样的。所以，对于很多乔乔迷来说啊。看乔乔最大的一个乐趣是看荒木如何设计这种开脑洞去设计替身，以及如何巧妙的利用这些替身的能力。我记得在第五部里头啊，有一个替身是那个说谎，他能附着在人的那个舌头上面，然后让让人说谎嘛。然后，如果你想说往东，他就让你说往西，就这样反着说。一个完全没有任何战斗力的这个人，差点给那个给他们那哥们给弄死，就是一个非常牛逼的一事儿。如果不是他们最后看出来他又被控制了的话，嗯，当时就非常的危险。第三步，其实我觉得替身能力设计还是比较保守的。对，从第四步开始才真正是脑洞的时代，越往后就花样百出。这这你就能看到，我都感觉荒木如果是让我来做的话，可能我需要一个团队都不一定设计得这么牛逼。但是荒木自己能把这事儿设计得这么牛逼，我觉得非常厉害。对了，顺便说一句，就是呃，成太郎他们走的那条路线，嗯，是八十天环游地球的那条路线，把那个路线倒过来。哎，啊，他们就把那把那个路线倒过来走的。而且一开始本来说是能坐飞机嘛，结果让那碰上那个塔，替身塔，的那甲虫把那飞机给弄炸了。<笑>后来乔瑟夫什么时候又开架飞机？反正那个成太郎就说说你这辈子开飞机是不是一开就坠毁？乔瑟夫是，说我说我,说我再也不跟你坐飞机了，只要坐飞机一定会坠毁。对<笑>，就是这么一个段子。这个就是成太郎他们的这个故事呢，其实就体现了一种像是过关打副本一样的战斗，哎，这个是非常有趣的，而且展示了各地不同的人文景观，比如他们到香港的时候，到新加坡的时候，到印度的时候，到埃及的时候，这个都是能够看到当地的很多细节化的这种场景，不是说只是告诉你一声变了就变了，你确实能够通过场景的转换看出来当地确实是地理位置产生了变化。那一直以来，荒木希望传达的“人类赞歌”的这件事儿呢，也开始被读者所接受了，而且通过这个乔家血脉的传承啊，传递出了一个黄金精神。呃，这应该是整个《乔乔奇妙的冒险》里头所传承的一种精神。然后他呢，也被读者所牢记。体现出了这种为了战胜邪恶不惜抛头颅洒热血吧，为了大义都甘愿牺牲自己来进行战斗的这么一种热血的精神，尤其是在第三部结束的时候，那个花京院和呃迪奥的那场大战，他不是把那个花京院不是把绿色法皇给拉成丝做了一个法皇结界嘛，然后没想到突然间那个法皇结界就被破了，嗯，然后花京院临死的时候。他他当时我记得那个画面，就是花千院说他临死的时候，并没有想自己人生的其他东西，他还在想为什么，呃，这个迪奥可以做到这一点。后来他突然想明白了，迪奥可以把时间给停止。嗯，所以他人生中最后一次那个力量的发挥呢，就是让那个绿色法皇把那个一个时钟给打塌了。嗯，然后迪奥当时一看说，哎，他这打偏了是吧？就是人已经不行了，然后花京院就死了嘛，死在那个那个水塔上头了，好像是被打死了。嗯、他其实后来那个事儿最终还是被他长太郎他们解读出来了，就是时间的停止嘛。呃，迪奥可以暂停时间，然后那阵儿当时不是最后的绿宝石喷射嘛？其实那段真的是蛮感人的。后来在电子游戏里头，我记得如果在那个场景下选花京院的话，你选用花京院这个角色的话，在那个位置上就会触发这个剧情。哦当然，伊奇和阿布德尔的死也都是非常著名的场面。这个、这个故事里头，呃，总之最后还有成太郎和迪奥的殊死一战嘛，还有那个乔瑟夫也差点死了嘛。然后成太郎跟那个呃迪奥的一战就是同类型替身的大战。嗯，尤其是迪奥是一个非常谨慎的人，他拿飞刀远处扎成太郎，然后拿那个压路车给他弄死，然后捡路牌子要砍他头。反正就各种路边过来一警察，我记得他拿那个警察的手枪来打成太郎。成<笑>太郎最后中间为了装死，自己把自己心脏给捏停了，差点把自己捏死。反正就是大家互相算计呗。嗯、最后那个迪奥终于大意的时候，然后突然发现自己动不了了嘛。嗯嗯嗯就是结果就是他在时间暂停之后，被成太郎接着把时间给停了嗯嗯、呃，然后把他给干掉了。最终把他放在太阳下烧成了灰儿。然后我记得当时有一句台词，就是说我们这场战斗啊，失去的足以和这个地球匹敌嘛。那。有了这么牛逼的剧情和设定啊，然后读者们也看得这个热血沸腾。对于《星辰斗士》当中的角色们那种就是大理石雕塑一样的那种质感啊，时装杂志一样的服饰啊，还有特殊的乔乔力的造型啊，甚至是什么奥拉奥拉这种狗头影儿，然后都成了读者们赞不绝口的一个特点。荒木飞吕彦呢，终于获得了人生中最大的成功。据说荒木那会儿是想完结的，见好就收。可是呢，因为设替身这个设定呢，脑洞实在是太大了、嗯。呃，剧情上虽然第三部完结了，但是荒木自己想要创作的欲望和灵感呢，远远停不住。呃，就是文思如尿崩嘛。哎、呃，停不住，怎么办呢？于是，一九九二年的时候，第四部《不灭钻石》开始连载了。嗯、主人公呢是雪原上算成太郎舅舅，但是其实才上高中的一个高中生。这是乔瑟夫当年在外面留下的一私生子、嗯，叫东方杖柱。他们生活在这个一个叫杜王町的非常平凡的海边小镇上，然后故事就从成太郎他们在好像是整理他的他的什么什么亲戚关系啊，遗产什么乱七八糟玩意就是当时为了为了拢这些东西吧，才算财产的时候，发现了有这么一舅舅，然后他呢就那会儿成太郎已经是个海洋学家了，他就只身来到了这个杜王町。然后来找这个东方杖柱，呃，从由此见到，并且发现东方杖柱有自己的替身，他替身就是那个疯狂钻石嘛，就是这样，故事就从这儿开始，然后讲起来了。在这个平凡的小镇上，开始出现了各种不平凡的人，这又是呃体现了这个故事里的另一个论点，一、这个观点吧。就是替身使者们将会互相吸引，然后越来越多的人出现在替身使者出现在这地方，而且各种稀奇古怪的替身能力出现、嗯。最重要的是，就是出现了我刚才说的那个，我觉得刻画非常牛逼，甚至超过了迪奥的 BOSS， 就是吉良吉影。这是其他的 BOSS 可能都是想有大的作为，只有吉良吉影，他想成为一个平凡的人，隐藏自己。虽然他是个变态杀手啊，嗯、呃，他想隐藏自己，就是这么样的一个人。而且这个里头出现了很多根本没有战斗力的替身，比如说那个意大利那厨师那替身，他是做饭的，然后能让你用通过他的替身做成的饭能给人治病。然后还有一个那个灰姑娘那个替身，他的替身是能改变人的面孔，帮你就是叫什么整容。基良基影后来不就是胁迫他让他帮忙整容，然后又给他弄死了吗？啊，基良基影的特殊，他的那个能力替身叫做皇后杀手。他那个替身的能力是可以把任何接触过的东西变成炸弹，然后引爆。当然，后来又进化过、啊，这这个就不说了。这是后来通过那个其他的一些事情，他能力又进化过。就就说一开始的时候，就是他就是能够做炸弹，所以最终他们就通过了，真的是通过了很多种方法，最终才打败了脊梁机影。这个在这就不剧透了，那您回去再看，自己再看。呃，乔乔利在这部里头就变得更加的这叫什么呢？阴柔了这种感觉。因为这个乔乔的这个乔乔丽这个动作，其实是，嗯，很多灵感是来自于，呃，这个荒木飞吕彦对女性动作的描绘，嗯，就是他把那个女性的动作用在男性身上，嗯，就是这样。而且最有意思的是，乔乔根本没有固定的上色方案，就全看荒木飞吕彦的兴趣，什么头发什么色，衣服什么色，这人面孔什么色，这这这一切都不重要。这张画上画绿的，那张画上就敢画红的，嗯，就是这样。而且另外一个知识点是，他的很多角色和替身的姓名，还有招式的姓名，都是来自于摇滚乐队和乐曲专辑嘛。这咱们前面说过，他对摇滚乐的喜欢就是从六岁时候就开始了嘛。呃，所以里头，比如说迪奥本身就是来自于迪奥乐队嘛。然后你像那个皇后杀手，那更甭说了，皇后乐队对吧？然后像那个里头有一个，呃叫什么呢？满门忠烈齐贝林家族<笑>，就是一直一直跟着倒霉躺枪的那个齐贝林家。那齐贝林家其实他们那个名字来自于齐柏林飞艇嘛啊对,对。然后还有什么性感手枪什么乱七八糟的，那就不多说了。如果您是个摇滚乐迷的话，能在《乔乔》里面看到额外很多的乐趣。后面我们其实就不再说了，因为后面的几部，比如说第五部到了意大利，然后那个主角其实是迪奥的儿子，但是因为他具有这个。迪奥当时是拥有那个谁乔纳森的身体对，所以他们也他那个人哥们儿等于也拥有就是乔家的血脉。然后到了第六部以后，空调徐伦呢就是成太郎他闺女了。然后这个后面第七部就是赛马那个了嘛，然后后面第八部就是现在正在连载的这个又回到《杜王丁》，当然又不是普通的现在的我们知道的这个《杜王丁》，这个具体我就不跟您说了。有兴趣的话，哎，您自己就看这部漫画，对，哎，足够你反正看看寒假的吧，还看看暑假的，吧，是吧？哎，这这肯定够，寒暑假您在家看看肯定是够了。花了三十年了，哎，好，对，哦，还真是的啊，花了三十年了，八几年开始画，画了现在三十四年了，可能。对，哎，这个二零一八年八月的时候呢，荒木飞里现在。在日本国立新美术馆举办了自己的原画展，啊、展这个画展的名字叫做《乔乔冒险的波纹》。啊、是一八年，对一八年。记得前两年举办过一回。对，当时他好像不只是在这个，就不只是在一个城市，他有好几个城市巡回展。巡回展。他在大阪展的时候，我在营地的那个同事小阮、嗯，他当时正好去日本嘛、嗯，他去看了这个展，还给我带回来一张那个明信片，我现在在那放着，嗯、就是乔乔的那个明信片。啊，我觉得特别遗憾的是，我一八年去的时候，去日本的时候，正好跟他那个展去的那个时间不太对， oh. 就没赶上。幸亏我这个同事小阮，当时营地的同事去了一趟，<笑>然后后来给我带回来的这个纪念品，我真的，这这个怎么说呢？希望有生之年这个这个展览能够在咱这儿办一办，有机会能够看。最<笑>近真是有可能。对，嗯、呃。上一次这个就是在荒木之前，在日本国立新美术馆举办个人画展的漫画家是手冢治虫，也就是说，据此二十九年之前，手冢治虫去世之后呢，而且当时手冢治虫去世以后的事儿啊，他去世以后，这个东京国立近代美术馆为了纪念这位伟大的漫画家，举办了一个叫做手冢治虫回顾展，也就是说，荒木是继手冢治虫之后第二位能在日本国家级美术馆展览的一个漫画家。相当于这个什么音乐家到了金色大厅这种感觉是吧？说这种当年看中的年轻人终于出头了。对，那荒木飞吕彦的《悄悄星要冒险》呢，在呃。二零一七年的时候，它是三十周年嘛？那会儿它是三十周年，也成为最长寿的漫画之一。是，并且二零一七年的时候拍了真人电影啊，我没看过，哦、到现在没看，过。我看过不知道怎么样，我,我都不知道、哎、这事。这个您要是有兴趣知道，可以给我们留言底下说说这电影怎么样。<笑>日本日本改拍的真人电影一般都啊、嗯，是吧？<笑>并且在那个时候，乔乔的单行本漫画发行突破了一亿大部分迈进了这个一亿俱乐部。集英社的一亿俱乐部啊！然后在此之前，集英社销售过亿的作品有五个，它是第六部。嗯、前五个是什么呢？海《海贼王》、《龙珠》嗯、《乌龙》、《葛饰区归有公园前派出所》就是乌龙派出所，啊出所《火影忍者》、《灌篮高手》嗯。嗯啊，就是这五个。您您想想，这什么水平？乔乔跟他们一个水平。嗯，而且乔乔呢，这个就是说《荒木飞里彦》吧，他跟。漫画界之外的很多领域都有很多的合作、哎对对对，尤其是时尚，就是时装这个领域。对对对对嗯，他还比如说他在卢浮宫展出过自己的画展，展，然后和那个古奇是吧？嗯、我我不知道他中文是不是叫古奇，叫古奇。嗯、对，进行过这种叫什么品牌的联动？我印象里头，当时出了一本杂志，封面上就是他画的那个那个女性、嗯，然后穿的那个古奇的那个时装嘛，在北京。当年有一个是哪个商场我忘了，是大悦城是什么，我现在已经真的不记得什么商场了。他的临街橱窗的布置，啊、那年布置了乔乔。对对然后我记得是一三年还是一二年的时候，这事一，可能是就是反正就是那会儿、嗯，我们还一群人跑到那个窗户外边趴那儿看人家那个橱窗去。哎呦，真牛逼！他后来那个空调徐伦出来之后，空调徐伦还做过古奇时装代言、嗯、啊,啊，就这个形象给他做过代言人。这人还挺有意思的。所以说，乔乔的整个这个作品吧，它涉及的已经不再是一场冒险和战斗了。它包含的艺术性、故事性和哲理性都独具魅力。它有自己非常完整的世界观和对世界和对人性认知的探讨。在这个里头，那《乔乔呢》呢也是一部家族史，它前后相当于是二百多年的时间嘛，呃，这个乔家大院八代人呢，这个人生都历经了不同的时代舞台啊，比《百年孤独》多一百年。对对对对对。然后荒木飞吕燕在接受采访的时候，他说过这么一句话，他说对读者来说呢，也许不愿意看到主人公的死亡，但是就算结果是死亡，在那个过程中。如果主人公得到了勇气，心灵得到了成长，那么在我的心中，这就是一个完美的结局。嗯,嗯，所以应该这么说，就是每一部乔乔的连载都会加入前面你读者想象不到的新鲜元素，啊、而这我相信也是一个乔乔长寿的一个原因。对、嗯嗯。但是不管怎么样，这些都离不开它本身具有的，咱们就说叫黄金精神吧，这种勇气的赞歌，这些人类的赞歌，这些能够把它升华上去的东西。又如果说。荒木空有自己的画工，或者是故事本身过于简单，他没有这种大的、这种呃这种层面的来拔高它层级的东西作为内在核的支撑的话，这个作品也不会达到今天的水平啊。呃，应该这么说吧，就是。人类的赞歌是勇气的赞歌，人类的伟大是勇气的伟大。嗯、这是齐贝林在这个《乔乔七万冒险》里的一句台词吧、嗯？我觉得可以作为今天这个我们讲述这个故事最后的一个收尾。嗯，呃、那依然秉承我们八匹马节目讲作品的一个特点啊、嗯，就是讲很多乱七八糟的东西，就是不讲剧情，嗯、呃，剧情不展开讲，所以也给大家留一个空间啊，希望大家能够自己去阅读这部作品。对，然后顺便多说一句啊。那个游戏王的作者高桥和希，嗯，然后他是荒木的粉丝、嗯，他之所以想画漫画，据就,就他自己说的，就是因为看乔乔受的影响、嗯，他立志成为一个漫画家。以后有机会咱讲讲高桥和希，反正他也是横垄地拉车，嗯、<笑>一步一个坎的这么一位。而且那个现在也出盒版的了，对对对对，因为咱们回来在节目里头，在其他的节目里<笑>跟大家再说。行，那啊，最后咱再说一个闲白吧，就是这个荒木飞里彦不是有一个。有一个段子说他自己就是那个究极生物不老不死嘛，因为他那个照片有从他当年这二十多岁的一直到现在六十多岁，就感觉没有什么变化。然后荒木飞吕彦据说他自己在接受采访的时候应答过这件事儿，他说我真的就是一普通人，他说我只不过是坚持每天早晨用自来水东京的自来水洗脸，然后呢那个并且荒木飞吕彦坚持这么多年，坚持自己是不爆肝画漫画的。除非就逼不得已，偶尔为之，但他绝不会平常就是日夜颠倒那种加班啊干活，不会这种事儿了。而且他是有非常明确的安排，每天早上十点起床，星期日画分镜，星期一到星期四完稿，星期五和星期六休息，绝不熬夜。哎。这样的作息规律持续了已经很多年了、嗯，嗯、那这个呢也是这个怎么说呢？呃，应该说是他可能在漫画家当中能保持这样一个状态的一个一个秘诀吧。嗯，然后另一个可能性就是有人说这个就一开始说呢，比如说过一百年之后，呃，还有人在做节目在聊荒木还那样还存在，这都有可能，这事儿不好说。行，那今天关于。乔乔的故事啊，这个人类的赞歌、勇气赞歌、黄金精神的故事，咱们就讲到这儿。呃，如果大家有兴趣的话，我们以后可能会邀请一两位对乔乔非常感兴趣的朋友过来，来闲谈一起。嗯，就是聊一聊我们最感兴趣的乔乔的片段啊，最有意思的，你印象深刻的替身啊，然后你最喜欢的场景啊，或者说里面那些有趣的台词啊，因为乔乔是出过台词书的嘛，台词集、啊、对,对对，对吧？嗯。明言期对，行，那最后呢，还是给大家说一下乔乔的书的事情啊，就是有什么可买的书。呃，我们最早看的乔乔的漫画，其实根本不叫乔乔奇妙冒险，对，是集美出的，叫什么勇敢斗士，勇敢斗士，勇敢的斗士。这可能很多朋友都没见过这个版本。它当时出的时候呢，是九十年代初。九九一年左右，九一年是吧？对，那会儿乔乔对乔乔第三部还没开始连载呢。对，所以我们当时看的是以第一部为主的。我当时是在朋友家看过两本，看这两本给我的印象是我根本没想往下看，嗯、<笑>就是完全看不下去。<笑>后来过了好多年。应该是第三部都快完结的时候，我才重新开始负责任的说，大家现在看《乔乔》，其实也可以从第三部开始看、哎。对，但是如果你真的爱看这部作品，你落两部不觉得难受那、哎。不是，就你看完第三部确实有兴趣，你再把第一、二部补了，哎、其实也行，补着、啊、对，其实也行,也行，我觉得。对，我觉得也可以。要是从第一部开始看，以现在的。眼光很有可能就没有看不到第三部了。对，就是他前两部容易劝退，<笑>对,对,对，尤其是第一部。第一部太太压了那个风格，太太容易劝退。那个乔瑟夫出来做主角之后，其实还可以，因为毕竟那个就是啊，对,对,对,对，就活泼了很多，内容活泼一些，活泼了很多。对。然后我们当时看的是最早看的是这个，然后后来就出了成都科技的那个啊，对对，那个我看的是那个，中间可能还有别的版本，我们在这就不记得了，也不说了。那个版本就出的比较全，是一直出到。出到第几部？起码前六部是都出了的。那个、啊，我我我没看到那么后边了。嗯，那我看了也就看了前面第一部、第二部，反正后面一直出，第三部一点儿好像。只是我不记得它是不是还是成都科技在出了。哦,哦，因为后来就买的就买的有点懵了，越来越那个太长了，出的就完全想不起来了。还有一个是什么呢？那后来这个东西还出过小开本。儿。啊，对，四拼一，这这都有啊，咱就不多说。啊、后期可能就变成四拼一，这些玩意儿都有过，咱就说点正经的，您能收藏的东西、啊。咱们先说现在的吧、哎。第一个是在一二年的时候，还是一三年的时候开始出的那个东立出的盒版啊，对，这个盒版呢是应该算是这个爱藏典藏吧？呃，对，应该算它其实就是书盒版，它、啊、书盒版，对对对。但是它有一个缺点，就是它只出完了前三部就卡住了、嗯。到现在第四部也没出，盒版做的非常好，因为它每一本都做了一个书盒。哎，没错，而且这个书盒都是重绘，对，就是专门是荒木为它专门去画，也很统一。然后每一步是一个颜色，对，对放在书架上非常好看。没错，它应该是红、绿、蓝，对，现在三部，因为我都买了嘛，那那虽然没买，然而等了好几年没出。我等对，好<笑>等了好几年没有第四部了，我现在就特别虚的慌，因为那个这就是为什么我虚的慌，就是因为这个原因，马上要说的。简中版的这个盒版也出了<笑>，对对对，而且做的还质量非常的好<笑>。嗯，对，它是新星出的是吧？新星出的。呃，新星现在呢出了前两部，然后第三部已经预售了、呃。第三部在预售，就是《星辰斗士》这部在预售。呃，前两部，第一部打折最后能打到六十多块钱一盒，<笑>对<笑>，九本是吧？是七本、呃，啊、七本，七本，七本。第二部反正也是也是七八本的，呃、一百块钱左右，就是呃，都可能都到不了，就现在就。大陆版大概就是十块多钱一本也就差不多这个价。反正在那哪儿的时候，在核聚变的时候，我现场看见这两部促销嘛，他、嗯、们现场不有合适的那个展位嘛？嗯、呃，一二部捆绑卖一百五啊，对对对对，啊、对对对差不多、啊啊、这意思吧？十几块钱一本。对对对对,对,对。所以第三部出呢，就稍微贵点，二百块钱左右，因为它多，对,对,对，十六本，它比那第一二<笑>都长很多。你想，第一部连载头一年就结束了<笑>，乔纳森头一年就死了，<笑>而且这个那个祖国、那个、版也有很多，呃、啊，这应该叫大陆，版，这是正版，正版，大陆版，大陆中正版，正、啊、这这这正版的也会附赠很多小赠品，对，明信片什么的，是吧？对，呃，扑克牌，第一部送两张扑克牌，然后第二部也送的嘛、嗯，然后第三部送塔罗牌。啊，因为是里边人都是塔罗牌的嘛，他就送了一套塔罗牌。嗯，呃、嗯，然后再一个就是现在那个台版现在还在出那个什么，就是普通的对普通版，普通的有，一直在出一直在出,一直在出。对，但是它里边就有时候会缺一本两本等货的在印再。没错，你要买前头的时候，可能你要说买全套，可能不太容易找着了。就是对，你得问问上家全套里边有没有缺本的。对对对对对,对，就是这个事儿。这就是书，然后乔乔本身的其他的毛玩最著名的就是那个超像可动系列嘛， uh -huh. 这个系列已经出了 N 多了。再一个就是那个 Good Smile 他们家一直出的那个粘腿儿，然后之前我看了一眼、uh -huh. 那个之前他出了迪奥乔乔花镜院什么的都出了， uh -huh. 那个成太郎花镜院什么都出了。乔乔，我瞧了一眼，好像已经涨价涨到六百多了吧？然后就是三百左右出的，现在翻了倍了。是。然后成团我没看，估计也差不多。啊，反正现在马上要出的应该是布鲁纳雷夫啊，还是谁啊？反正反正还还得还得把这人出全了。再有一个就是这个卡牌，之前呃之前这个乔乔冒险出过两个卡牌，第一个就是在 WS 里头，就是黑与白一、e、里头，因为那是一个版权的集合作嘛。它有好多的那个版权作品，然后其中收录过就是黄金体验，呃，不是黄金体验，叫什么？第五部《黄金之风》。嗯，对，收录《黄金之风》，因为当时《黄金之风》TV 版动画正在演啊啊，现在啊，对，现在第六部那个石之海那个动画 TV 版已经快演了。嗯、哦，它等于就只收录了那一部。然后之前乔乔有一个自己独立的卡牌游戏叫乔乔 ABC。啊，对，那个非常好，就是那个游戏是我见过的印刷质量最好的 TCG 卡牌<笑>里面的它的。呃，最高等级的卡是那种闪卡嘛，嗯、是那种金闪，就是里头那个那个文字和图画都是用那个烫金的方式勾出来的、啊。最重要的是这个系列，就是每一个卡牌。全都是重描重绘的那种，不是直接用了就是日系卡牌，经常会有一些问题对对，就是用动画截图截个屏用啊。嗯、对我最烦那种东西了，<笑>他这个真的不是，就是至少他也都是重新勾了一遍、嗯，然后那些个稀有度高的卡牌就完全是重绘了，荒、嗯、木自己画的。这个好像出了八弹是出了多少，就后来就不再出了、嗯。但是现在据说我之前给一个那个喜欢日本这个就是动漫就喜欢这叫什么？呃，悄悄奇妙冒险的一个朋友推荐过，嗯、然后他呢自己本身他本身也是做一些日本代购什么的工作，嗯、所以他本身在那边有一些资源、嗯，但他自己还买着了现在，嗯、而且据说还不贵啊，这挺有意思的。因为如果您要、啊、也有这个渠道能买着的着呢，我强烈给您推荐一下，叫悄悄 A B C 这个卡牌、嗯，以前淘宝有好多呢，现在就越来越少了，没有了。反正去日本卡牌店里估计还会有。对，但是现在去日本是个问题。呵呵去日本是个问题。<笑><笑>行吧。那今天这期节目呢，就跟您聊到这儿。这个一不小心，这期节目聊的时间还挺长的。呃，我们还是这期就先不加上那个败家三分钟这件事儿了，因为我原来那个想法其实是说前面这个内容聊一个小时，然后那个节目聊个十分钟，正好一小时十分钟。但是现在这期节目呢，本身就聊得有点长了<笑>。没事，下期让他们集中败家。对,对。我给录一起败家所、哎，所以既然这期时间比较长呢，我们也就先不录败家了。我我也是，以后有一个想法是，以后我们不是每一季都有这种节目嘛，分季嘛。啊、那在每一季和每一季之间呢，我们有可能会随机的录，就是录一点这样的节目来作为间隔。哎、呃，就是近期有什么东西值得给大家推荐败败、哎、家什么的，哎、然后单独作为一期节目来放。那、嗯、这样您不爱听的就直接不听就完了，省、嗯、点事儿。还是听一听吧，有钱没地儿花很苦恼。<笑>对对对，行。<笑>那非常感谢大家收听这一期有关乔乔青蛙冒险和不死不老生物荒木的故事<笑>。那咱们下次再聊，拜拜，拜拜。